0: Hey, willkommen zur zweiten Folge von Moreno Plus 1. Eigentlich wollte ich die Folge mit einem schlauen Zitat beginnen. Nicht zuletzt um zu zeigen, wie smart ich doch bin. Das Zitat lautet, es scheint, als sei die Analyse des Charakters die höchste Form der menschlichen Unterhaltung. Das hat mal Isaac Singer gesagt, ein Nobelpreisträger. Und er meinte damit wohl, dass wir Menschen im Grunde über nichts lieber reden, als über das Wesen des Menschen. Und ich dachte da, dass hier ein Gesprächspodcast ist. Was könnte näher liegen, als über genau dieses Thema zu sprechen? Über das Thema, das Menschen angeblich am meisten interessiert. Aber die Wahrheit ist, dass es einen anderen Grund gibt, warum ich heute mit der wohl bekanntesten deutschen Psychologin spreche. Und einer ist, dass ich es liebe wie jemand, wie in Ihrem Fall, der fachlich extrem kompetent ist, dennoch Klartext sprechen kann. Hier ein Beispiel.
1: Jeder ist doch auch ein Psychologe. Jeder hat doch eine Einschätzung von jemand anders. Jeder denkt doch mal, sag mal, was bist denn du hier für ein Affe? Dann musst du dich hier so aufbluten. Dann hast du ein Problem mit Mutti gehabt. ja? Dafür muss man ja nicht unbedingt Psychologe sein, um so zu denken. Und ich denke natürlich genauso wie alle Menschen auch, habe ich mal solche Urteile. Es könnte nur sein, dass meine Urteile vielleicht manchmal ein bisschen genauer sind als die von Laien.
0: Das ist Stefanie Stahl, mein heutiger Gast, und ich stelle sie gleich richtig vor. Ich war aber dabei, etwas anderes zu erzählen: nämlich, was der wahre Grund ist, warum ich mich vor ein paar Tagen auf dem Weg zu ihrer Praxis nach Trier gemacht habe. Die Wahrheit ist, in Morino Plus 1 habe ich das große Glück, dass ich im Grunde einladen kann, wenn ich will. Heißt ehrlich gesagt aber auch, dass, wenn es stinkelangweilig ist, es natürlich meine Schuld ist. Also im Grunde ist nur entscheidend, was ich interessant finde, was mich bewegt. Und ich finde kaum etwas spannender als die Frage, wie Menschen ticken. Ich bin mittlerweile 50, war viele Jahre Reporter und habe nicht den Eindruck, dass ich in der Frage wirklich substanziell weitergekommen bin. Dass ich jetzt besser verstehe, wie Menschen wirklich sind. Und ich habe nicht mal, um ehrlich zu sein, den Eindruck, dass ich besser verstehe, warum ich so bin, wie ich bin. Und da ich dieses Gefühl schon eine ganze Weile habe, habe ich das gemacht, was Typen wie ich vermutlich sehr oft tun. Mit niemandem darüber reden, dafür aber, sich durch einen Berg durch Literatur zu fressen und obsessiv dieses Thema zu beackern. Und rausgekommen ist eine Erkenntnis. Moreno, vielleicht solltest du mal mit Stefanie Stahl sprechen. Hier ist Moreno Plus Eins. Mein Name ist Juan Moreno, Schön, dass ihr, schön, dass Sie dabei sind. Stephanie Stahl ist Deutschlands bekannteste Psychotherapeutin, hat 30 Jahre lang Menschen in ihrer Praxis geholfen. Ihre Bücher wurden millionenfach verkauft. Sie hat sechs Jahre in Folge den Jahresbestseller in der Spiegel-Bestsellerliste gestellt. Das ist schlichtweg unfassbar. Ihr aktuelles Buch heißt, wer wir sind, wie wir wahrnehmen, fühlen und lieben alles was sie über Psychologie wissen sollten. Und ich habe Stefanie Stahl in Trier getroffen und wir haben ein zweites Mal nochmal per Videokonferenz uns unterhalten. Und faszinierend fand ich, was ihr Mann zu mir sagt. Er meinte, Stefanie, ist eigentlich immer Psychologe. In der Praxis und außerhalb. Es gibt nichts, was sie lieber macht. Und es macht Spaß, mit Stephanie Stahl zu sprechen, auch wenn man immer so ein bisschen das Gefühl hat, dass sie einen gerade analysiert. Wobei es absolut möglich ist, dass man sich das auch nur einbildet. Großartig fand ich, dass eines ziemlich schnell klar wird. Stephanie Stahl, die mir übrigens sofort das Du angeboten hat, darum duzen wir uns. Stephanie Stahl will, dass wir alle uns selbst und unsere Mitmenschen besser verstehen. Denn wenn wir das können, dann können wir zum Beispiel auch jemanden wie Putin besser verstehen. Über ihn reden wir übrigens auch. Und wenn man sich mit ihrem Buch beschäftigt, merkt man, dass es offenbar für dieses Grundverständnis notwendig ist, vier Grundbedürfnisse zu kennen, die wir alle auf der Welt haben. Und das war natürlich auch meine erste Frage. Was muss ich mir unter diesen Grundbedürfnissen vorstellen.
1: Also das lässt sich vergleichen mit unseren körperlichen Grundbedürfnissen. Nehmen wir mal unser körperliches Grundbedürfnis nach Nahrungsaufnahme. Das haben alle Menschen weltweit. Nur wie wir das erfüllen, das ist natürlich stark kulturell geprägt. Ja, also was weiß ich, in unserer Vorstellung essen die Asiaten, ich glaube, sie tun es wirklich, auch viel Reis und Nudeln und Gemüse und so weiter. Ja? Und der Deutsche isst auch gerne mal eine Currywurst mit Pommes und Käse oder was weiß ich. Also wie wir diese Grundbedürfnisse erfüllen, auf körperlicher Ebene, ist individuell verschieden. Und so ist es auch mit den psychischen Grundbedürfnissen. Wir haben alle ein psychisches Grundbedürfnis nach Bindung zum Beispiel. Wie ich das jetzt aber erfülle, ist individuell verschieden. Das ist natürlich dann auch ein bisschen kulturell geprägt. Aber dieses Bindungsbedürfnis, das heißt, dass wir alle irgendwo dazugehören wollen, dass wir ein Liebesbedürfnis haben, dass wir ein Bedürfnis haben nach Sexualität, dass wir... Äh, lieber mit Menschen gut auskommen als schlecht auszukommen und dass kein Mensch der Welt sich einsam fühlen möchte, einsam und verstoßen und von keinem gemocht. Ja, das ist eine Horrorvorstellung für jeden Menschen auf der Welt. Das haben wir alle gemeinsam.
0: Okay, das habe ich verstanden, Steffi. Du sagst, es gibt also Bindung ist ist da ganz wichtig, aber du sprichst ja von vier Grundbedürfnissen. Was sind denn die anderen?
1: Die anderen Grundbedürfnisse sind ähm, nach Autonomie und Kontrolle, das heißt, wir wollen ja nicht immer nur in der Bindung sein, wir wollen ja auch mal unser eigenes Ding machen. Und wir wollen einen gewissen Einfluss haben auf unsere Umgebung. Ja, Also ähm, eine gewisse Kontrolle ausüben. Das Gegenteil von Kontrolle wäre Ohnmacht und Hilflosigkeit. Und unser Grundbedürfnis nach Autonomie und Kontrolle besagt eben, dass wir unseren eigenen Weg bestimmen wollen, dass wir eine Selbstbestimmung haben wollen, dass wir Ziele formulieren und dass wir Einfluss auf unsere Umgebung nehmen wollen. Das heißt, auch in unseren Bindungen. Wir wollen ja einer Bindung, also einer Beziehung mit irgendeinem anderen Menschen, sei es jetzt mein Liebespartner oder sei es meine Vorgesetzte. Da wollen wir uns ja nicht einfach nur ausgeliefert fühlen, sondern ähm, im Grunde genommen möchten wir natürlich immer, und das ist das Grundprinzip unseres psychischen Funktionierens, wir wollen immer eigentlich das. Das passiert, was unser Gehirn erwartet. ja. Und wenn ich dir eine Frage stelle, Juan, dann erwarte ich, dass du mir wenigstens zuhörst und im besten Fall auch die Frage beantwortest. Oder wenn du sie nicht beantworten kannst, sagst, ich kann dir die Frage leider nicht
0: beantworten. Ich habe einer brillanten Autorin gelesen, dass das Konsistenzprinzip genau,
1: heißt. Genau, genau. Also bei dir. <lacht> ja, genau, das ist das Konsistenzprinzip. Das heißt, unser Gehirn berechnet von morgens bis abends irgendwelche Erwartungen, was als nächstes passiert. Und Konsistenz entsteht, also Konsistenz heißt das Gefühl, dass ich in mir im Guten bin, dass ich keinen Konflikt habe. Wenn so ungefähr das passiert, was ich da draußen erwarte und Inkonsistenz entsteht, ähm, entweder, weil nicht das eintritt, was ich gerne hätte oder was ich mir wünsche, was weiß ich? ich, ich heirate und wünsche mir Traumwetter, aber es regnet ununterbrochen, das ist eine ziemliche Inkonsistenz, dann entsteht in mir Spannung und Stress oder Inkonsistenz kann auch entstehen, weil zwei Ziele, die ich innerhalb meiner Person habe, im Konflikt stehen, ja. Was weiß ich, äh, ein Mann sagt, äh, eigentlich, eigentlich möchte ich ein treuer Ehemann sein, aber irgendwie hätte ich auch Lust, mit meiner Kollegin zu schlafen. Dann hat er, dann hat er eine Inkonsistenz ja, zwischen seinen Werten. Ne? nämlich Treue und Loyalität seiner Frau gegenüber und seinem Bedürfnis nach Lusterfüllung. Oder ich habe einen Konflikt, in dem da draußen in der Welt nicht das passiert, was ich gerne hätte. Also ich, ich bin verliebt und möchte unbedingt meine Zielperson an, an mich binden, aber die lässt sich nicht auf mich ein. Ne? Da habe ich eine ziemlich starke Inkonsistenz. Und solange alles konsistent läuft, äh, fühlen wir uns wohl. Unsere Gefühle zeigen uns ja letztlich immer an, ob es gut läuft oder schlecht läuft. Und äh, wenn wir viel Inkonsistenz haben, dann haben wir Stress und auch belastende Gefühle wie Trauer, wie Angst, wie ähm, auch Schamgefühle, was auch immer alles, was uns so belastet. Und wenn Wut. Wut, ja. genau. Wut läuft nicht so, wie ich es gerne hätte. Und wenn immer alles glatt läuft, dann haben wir Langeweile. Also wir brauchen manchmal auch eine gewisse Herausforderung.
0: Du hast jetzt gesprochen über Bindung und äh, Autonomie, Autonomie. und Kontrolle, ne? ganz, also ganz wichtig.
1: Kontrolle, Kontrolle. brauchen wir wie die Luft zum Atmen, denn Kontrolle reduziert auch immer Angst. Ne? Also wir, wir brauchen dieses Gefühl, die Dinge im Griff zu haben. Und wenn wir es nicht im Griff haben, dann kommen auch leicht Angst und
0: Anspannung auf. Und dann fehlen da noch zwei, ne? fehlen Da fehlen genau. dann noch wahrscheinlich zwei Grundprinzipien oder Grundbedürfnisse. Was wäre das noch?
1: Das nächste ist das Selbstwertgefühl. Das heißt, weltweit hat jeder Mensch ein Grundbedürfnis, seinen Selbstwert zu erhöhen beziehungsweise einen guten Selbstwert zu haben. Kein Mensch möchte beschämt werden, gedemütigt werden, abgewiesen werden. Und kein Mensch hat richtig Bock auf Misserfolg. Ja, Das heißt, wenn wir uns was vornehmen, dann freuen wir uns auch, wenn wir erfolgreich sein. Wir möchten angenommen sein. Du siehst, das verbindet sich hier natürlich auch schon wieder mit dem Bindungsbedürfnis. Aber zahlt nochmal auf den Selbstwert ein. Und das letzte Bedürfnis ist das, dass wir alle ungute Gefühle, die uns belasten, möglichst vermeiden möchten. Also keiner fühlt sich gerne ängstlich oder traurig oder gar verzweifelt und gute Gefühle gerne erhalten möchten. Also ganz viel von unserem psychischen Geschehen dreht sich eigentlich auch darum, dass wir ähm, möglichst gefühlsmäßig in einer guten Balance sind. Natürlich sind wir Menschen in der Lage, auch mal längere Zeit Frustration auszuhalten oder schlechte Gefühle, weil es da ja auch sowas gibt wie höhere Werte denen wir dienen. Also wir machen jetzt ja nicht alles nach dem Lust- oder Unlustprinzip, aber dieses vierte Bedürfnis steuert uns natürlich auch ganz maßgeblich.
0: Also du hast über den Konflikt Autonomie und Bindung äh, gesprochen, also den Wunsch, also Autonomie und Kontrolle auszuüben und gleichzeitig auch mich an jemanden zu, zu binden. Und das klingt ein bisschen abstrakt, aber äh, vielleicht mit einem konkreten Beispiel, es gibt äh, Männer, die wenn sie in einer sich anbahnenden Beziehung äh, sich befinden, partout nicht wollen, dass man, weiß ich nicht, gemeinsam frühstückt. Kannst du anhand dieses Beispiels erklären, wo diese B Prinzipien für dich greifen?
1: Da müsste ich ein Ticken weiter ausholen, äh, weil wir ja alle früh geprägt werden. Darauf gehe ich ja eben in, in dem Buch auch ein, äh, wie sich eigentlich unser Gehirn äh, formatiert und ähm, die Bindung ist ja das Erste, was wir so von unseren Eltern eben erhalten. Und wenn die Eltern aus welchen auch Gründen auch immer nicht so gut in der Lage sind, die Bindungswünsche des Kindes zu erfüllen, dann übernimmt das Kind dafür die Verantwortung, dass seine Beziehung zu den Eltern gelingt. Das heißt, das Kind wird sich dann so verhalten, dass es trotzdem Bindung von den Eltern bekommt. Das heißt, es passt sich an die elterlichen Erwartungen an und das führt eben, wenn die Eltern zu wenig Einfühlungsvermögen haben und zu wenig die kindlichen Bedürfnisse beachten, zu einer gewissen Überanpassung. Das heißt, das Kind lernt früh, seine eigenen Wünsche so ein bisschen zur Seite zu stellen, um sich besser an die Bedürfnisse seiner Eltern anzupassen. Und da kann eben bei diesem Mann, von dem du eben gesprochen hast, ich nenne das immer so eine Anpassungsallergie, aufgetreten sein. Das heißt, wenn der jetzt groß wird mit dieser Prägung und diesem Gehirn, glaubt er ja innerlich daran, wenn ich will, dass du mich liebst, dann muss ich mich deinen Erwartungen anpassen. Denn so wie ich wirklich bin, einfach so nur da zu sein, auch mit meinen Wünschen, mit meinem Willen, mit meinen Bedürfnissen, das reicht nicht. Weil so hat er es bei den eigenen Eltern gelernt. So, jetzt hat er aber ja natürlich auch ein Bindungsbedürfnis und das funktioniert besonders gut, wenn sein Zielobjekt noch nicht sicher an der Angel ist. Dann hat er Raum für alle möglichen Liebes- und Verliebtheitsgefühle und auch die Eroberung. Denn hier haben wir einen Kontrollverlust, zweites Bedürfnis nach Kontrolle. Das Zielobjekt ist noch nicht gesichert, ich habe noch keine richtige Kontrolle. Und da entsteht unheimlich viel Raum für Leidenschaft und Liebe. Und jetzt lässt sich die Frau aber wirklich auf ihn ein und sagt, pass mal auf, ich will dich jetzt auch. Und das Bindungsbedürfnis ist jetzt erstmal so, so ein bisschen erfüllt. Okay, ich habe es jetzt sicher an der Angel, auch das Kontrollbedürfnis legt sich, ne? also Objekt ist gesichert. Und jetzt kommt aber dieses alte Programm aus Kindertagen, steht jetzt auf, ne? Und damit ist ein Autonomiebedürfnis äh, eben berührt. Ach ja, jetzt muss ich mich ja anpassen. Ne? Ich habe hier ja eine Menge Erwartungen in der Eroberungsphase Phase in den Raum gesetzt und die muss ich ja jetzt auch irgendwie erfüllen. Jetzt muss ich ja dauerhaft mich auch beweisen, was für ein toller Typ ich bin und äh, muss ihre Erwartungen jetzt erfüllen. Und jetzt entsteht Druck. Ne? In dem Moment entsteht Druck. Oh, das wird mir hier zu eng, ne? Jetzt brauche ich erstmal wieder meinen persönlichen Freiraum. Das heißt, Menschen, die so eine gewisse Bindungsangst haben, sind sehr gut in der Eroberungsphase. Aber dann, wenn das, wenn die Beziehung irgendwie in so ein bisschen sicheres Fahrwasser gerät, das heißt, okay, das heißt, es ist offiziell Beziehung, bei manchen Hochsensiblen, auch schon nach der ersten Nacht, bei anderen kommt das Gefühl erst so richtig auf, wenn es äh, an die Heirat geht. Dann entsteht plötzlich dieser Druck, Erwartungen erfüllen zu müssen. Erwartungen, damit ich diese Bindung behalte. So habe ich das bei meinen Eltern gelernt. Ich muss, ich muss deine Erwartungen erfüllen. Wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deine Erwartungen erfüllen. Und dann kommen plötzlich Druckgefühle. Und dann brauche ich erstmal meine Freiheit, meine Autonomie. Ich fahre also schon vor oder spätestens kurz nach dem Frühstück fahre ich nach Hause. Jetzt kann ich erstmal wieder tief Luft holen und ich selber sein, weil jetzt muss ich mich nicht mehr anpassen. Jetzt kann ich mal spüren, was ich will, was meine Wünsche sind und kann mein eigenes Ding machen. Also diese Menschen haben als Kinder gelernt, entweder bin ich in einer Beziehung oder ich bin ein freier Mensch. Und beides geht nicht so richtig unter einen Hut, weil sie nicht gelernt haben oder zu wenig, ich möchte mal so sagen, zu wenig die Erfahrung gemacht haben als Kinder, dass sie auf Beziehungen Einfluss nehmen können, dass ihr Wille auch mal zählt, dass ihre Bedürfnisse auch mal beachtet werden. Ja, sie haben gelernt, Beziehung ist eher was, was ich so ein bisschen über mich ergehen lassen muss, wo ich mich stark anpassen muss. Und dann kommen sie in diesen Konflikt mit ihrer eigenen Autonomie, weil ihre Autonomie innerhalb von der Beziehung zu kurz kommt. Zumindest ist das ihre Fantasie aufgrund ihrer Prägung. Und dann kippen sie so wieder in die Autonomie. Und grenzen sich erstmal ab. Also Sie setzen dann oft Grenzen. Nach dem Frühstück fährt man erstmal nach Hause. Wollen wir das Wochenende verbringen? Ja, mal sehen, ja, mal sehen. Ich habe auch noch viel zu tun. Ich habe viel Arbeit. Vielleicht können wir ja mal zusammen essen gehen oder so. Also es werden dann überall wieder Grenzen gesetzt, weil sie so das Gefühl haben, nur wenn ich allein bin, bin ich wirklich ein freier Mensch.
0: Weißt du, woran ich denken muss die ganze Zeit, während du sprichst? Du hast gesagt diese Grundbedürfnisse, die sind global, also die hat jeder Mensch auf diesem Planeten. Und wir haben sehr viele Menschen, die, die Singles sind und nicht wenige von ihnen sagen, also mir, mir geht super damit, ich brauche das eigentlich nicht. Ich bin gerne alleine, meistens wird er noch angefügt. Ich bin eigentlich eher auch introvertiert und ich ziehe mir die die Kraft, die ich da brauche. Da, da, da brauche ich niemand anderen. Wenn du sagst, dass dieses Grundbedürfnis von Bindung gibt, tust du dich dann schwer damit, wenn äh, dir jemand in einer Therapiesitzung sagt, also ich bin wahnsinnig gerne Single, also ich brauche niemanden?
1: Ne, no, tue ich mich überhaupt nicht schwer damit. Dann habe ich das Problem schon ganz schnell erkannt.
0: Okay, was wäre das Das dann? ist für
1: mich eine unheimlich leichte Eröffnung. Ähm, ich mache nochmal einen ganz kleinen Schle Schlenker, dann ja, kann ich die ja, Frage äh, ja. dir präziser beantworten. Ich gehe nochmal ganz schnell zurück in die Kindheit. Also es ist halt wichtig, dass es den Eltern einigermaßen gut gelingt, die Bindungs-, aber auch die autonomen Bedürfnisse ihrer Kinder zu erfüllen. Autonome Bedürfnisse heißt, dass sie sie eben auch ein bisschen fördern in ihren autonomen Fähigkeiten, dass das Kind mal einen eigenen Willen haben darf, ein bisschen mit Einfluss nehmen kann auf die Beziehung. Das ist halt sehr günstig und dass das Kind auf der anderen Seite sich aber auch geliebt fühlt und von seinen Eltern richtig gesehen fühlt. Und wenn die Eltern aus welchen Gründen auch immer nicht dazu in der Lage sind, dann hat das Kind so ein bisschen zwei Entscheidungswege. Entweder es geht so in die Überbindung, das heißt, es tut ganz, ganz viel dafür, dass seine Eltern es lieben. Oder es lernt irgendwann, dass es meistens was so ein bisschen später kommt, weil kleine Kinder können sich das noch nicht so erlauben. Ähm, pass mal auf, auf gut Deutsch, ich brauche euch hier alle nicht. Ich verlasse mich nur noch auf mich selbst. Ja? Also für die Menschen, deren innere Balance zugunsten der Bindung gestört ist, heißt Bindungssicherheit. Ich brauche immer jemanden, der bei mir ist und ich tue ganz viel dafür, dass du mich liebst. Sie bleiben also in dieser Überangepasstheit. Und für die eher autonomen Typen heißt Sicherheit, sich nur auf sich selber zu verlassen. Das heißt, kein anderer bekommt die Reichweite, dass er sie wirklich kränken kann, dass er sie verletzen kann, dass sie verlassen werden können, weil sie überhaupt keinen so nah an sich ranlassen. Und wenn meine innere Balance eher zugunsten der Autonomie aus dem Gleichgewicht ist, habe ich natürlich auch unheimlich gut gelernt, alleine klarzukommen. Und diese... Dieser Single, ich sage mal jetzt diese Frau, die mir sowas erzählen würde, natürlich würde ich mir erstmal das dann genau anhören, weil ich stöbe keinem Menschen in der Psychotherapie irgendetwas über. Aber aus meiner ganzen psychotherapeutischen Erfahrung läuft es eigentlich immer darauf hinaus, dass die genau wie dein Freund, der nach dem Frühstück nach Hause fährt, im tiefsten das Gefühl hat, Beziehung bedeutet, ich muss so viele Kompromisse eingehen. Und das ist deren Matrix. Das ist deren Matrix, in der sie geprägt sind. Beziehung heißt, ich muss so viele Kompromisse eingehen und das ist mir die ganze Sache nicht wert, da bleibe ich lieber allein. Der Fehler liegt in dem Satz, ich muss so viele Kompromisse eingehen. Das ist so ein, so ein tiefes Gefühl aus der tiefsten inneren Überangepasstheit. Denn auch die Autonomen sind im Innersten überangepasst. Sie sind nur sozusagen die Rebellen und sagen, ich mache das nicht mehr mit. Ne? Ihr könnt mich alle mal. Ich passe mich nicht mehr an. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und im Übrigen komme ich auch am besten alleine klar. Und viele Dauersingles, auch wenn sie sagen, ich finde das ganz super, haben natürlich irgendwo auch noch ein Bindungsbedürfnis, auch wenn sie das dann ein bisschen beiseite schieben, aber ich plädiere immer für die Wahlfreiheit. Ich finde immer so toll, wenn man beides kann. Und viele Dauersingles können eben auch nur Single, weil sie in ihrer autonomen Matrix sozusagen gefangen sind und haben nicht die Wahlfreiheit für eine Bindung. Ich finde es toll, wenn man Single leben kann. Ich sage auch nicht, dass das Höchste der Gefühle eine Beziehung ist. Aber ich plädiere immer für die Wahlfreiheit, dass man eben auch beides kann.
0: Sag mal, Steffi, hat man eine Vorstellung, wie viele Menschen das betrifft? Also gibt es da irgendwie Studien oder so, dass man sagt, wie viele Menschen haben diesen Konflikt, Autonomie und Bindung ein Problem?
1: Das sind ungefähr, ähm, man hat da so ungefähre Zahlen, so zwischen 40, 50 Prozent, die entweder. Die Hälfte der Menschen die entweder zu stark überangepasst sind, also sich zwar binden, auch wirklich binden, aber dann unheimlich wenig Grenzen setzen, also die zu stark zugunsten der Bindung aus dem Gleichgewicht sind oder die zu stark auf Seiten der Autonomie sind. Und viele pendeln ja auch. Ne? Das ist ja auch so eine typische Pendelbewegung. Erstmal bin ich total lieb und angepasst und erfülle alle deine Erwartungen. Irgendwann wird es mir zu bunt. Ich habe das Gefühl, ich finde hier zu wenig statt. Und das wird ja meistens projiziert auf den Beziehungspartner. Ne? Die, 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 die Betroffenen reflektieren ja nicht, ich melde mich zu wenig zu Wort, ich bin zu konfliktscheu, sondern oft fühlen und denken sie, die Beziehung engt mich so sehr ein. Der Partner wäre so dominant. Das ist aber meistens eine Projektion, weil sie nicht gelernt haben, sich selbst mit ihren Bedürfnissen besser einzubringen in die Beziehung. Und die sagen dann irgendwann so, jetzt wird's mir zu blöd und wähnen dann ihre einzige Freiheit eben darin, dass sie sich zurückziehen beziehungsweise dann auch irgendwann Schluss machen.
0: Wissen das die Leute? Also was ist so deine Erfahrung? Also wenn du denen dann erklärst, naja, es könnte daran liegen, dass das Problem nicht das ist, dass dein Partner zu viel will, sondern dass du vielleicht falsche Vorstellungen hast. Wissen die Leute von diesem Phänomen?
1: Ähm, viele nicht. Also gut, die zu mir kommen, das ist ja schon eine Vorselektion. Die zu mir kommen, haben schon Podcasts von mir gehört oder Bücher gelesen. Die kommen natürlich schon oft mit einer ganz anderen Vorbildung an. Ne? Aber ich ich sag jetzt mal die allgemeine Bevölkerung, da draußen gibt es unheimlich viele, die sagen, ich habe noch nicht den oder die Richtige gefunden und äh, zu wenig reflektieren, dass es etwas mit ihren eigenen Beziehungsmustern zu tun hat. Weil das, was nämlich eine gemeine und heimtückische Konsequenz von Bindungsangst ist, ist der Verlust von Liebesgefühlen. Das heißt, sie können rauschhaft verliebt sein in der Eroberungsphase, weil da ja ihr Autonomiebedürfnis noch nicht bedroht ist. In der Eroberungsphase haben sie ja noch Unsicherheit. Der andere hat sich noch gar nicht so richtig auf sie eingelassen. Das heißt, ihre Autonomie ist noch gar nicht bedroht. Da geht es nur um die Bindung. Da wollen sie unbedingt, ähm, Kontrolle über ihr Zielobjekt bekommen. Und, ähm, aber wenn, ich sag mal jetzt, wenn die, die Frau sagt jetzt Ja, obwohl jetzt nicht nur Männer Bindungsangst haben, gibt auch Frauen die nicht mit Bindungsangst, sagt jetzt Ja, und jetzt kommt die Autonomie in die Klemme, jetzt bin ich ja plötzlich kein freier Mensch mehr, tritt das ein, was ich mal so als den Schwächen Zoom getauft habe. Und der Schwächenzoom geht so, man sitzt meinetwegen irgendwo gemeinsam schön bei einem romantischen Abendessen und wie gesagt, die Eroberungsphase ist schon jetzt mal abgeschlossen und plötzlich denkt man, sag mal, die macht ja Kaugeräusche. Und irgendwie... Dieser schwäbische Dialekt muss das eigentlich sein. Und die Nase ist vielleicht auch ein bisschen zu lang, oder? Das heißt, plötzlich zoomt man sich in so Schwächen rein und wird immer abgetörnter. Weil wenn man wieder die Freiheit erlangen will, ist es ja ganz wichtig, dass erstmal die Fesseln des Liebesgefühls und die Fesseln der äh, sexuellen Begierde erstmal abgelegt werden. Und das geht natürlich am besten, wenn ich abgetürnt bin, wenn ich den anderen dann doch nicht mehr so toll finde, und das ist so ein Trick der Psyche, um wieder den Weg in die eigene Freiheit zu finden. Und Aber das reflektieren die natürlich nicht, sondern sie kriegen dann plötzlich wahnsinnig viel Zweifel, ob das wirklich doch der Richtige oder die Richtige ist. Und dann gibt es so viele Argumente, die plötzlich dagegen sprechen. Ja, äh, wohnt ja zu weit weg oder nee, hat ein Kind. Wussten sie alles vorher, wussten sie alles vorher. Ne? Aber plötzlich rücken diese Sachen, die vorher schon alle da waren, so so komplett in den Fokus und man kommt in so eine Phase der Zweifel und der Ambivalenz und ich weiß nicht und dann gibt es natürlich immer noch mal wieder Momente der Leidenschaft und Nähe und dann wieder die Zweifel und hin und her und hin und her und irgendwann ähm, irgendwann machen sie dann Schluss, also irgendwann ist es dann vorbei, wenn der oder die andere nicht vorher abgesprungen ist, weil sie sagen, pass mal auf, dieses Hin und Her und diese Ambivalenz, ich kriege das ja mit und irgendwie ist alles anders als am Anfang, auf das Theater habe ich keinen Bock, aber meistens ist es so, dass diese Ambivalenz beim Gegenüber umso mehr einen Klammerimpuls auslöst, ne? Weil dann hat das Gegenüber wieder den Kontrollverlust und denkt, nee, was ist denn jetzt los? War erst so hinter mir her und jetzt sind wir zusammen, jetzt könnte alles schön werden. Jetzt ist er mal da, ist er wieder nicht da, ist unzuverlässig. Sex ist auch nicht mehr das, was es mal war. Und dann löst das eben auch Klammerimpulse aus beim beim Anderen und dann entstehen ganz fatale Dynamiken oft.
0: Also Steffi, du hast jetzt viel über Autonomie gesprochen, über, über Bindung und über die Konflikte, die es da gibt. Aber du hattest ja auch noch, ein Begriff genannt, der offenbar sehr wichtig ist, nämlich Selbstwert.
1: Richtig, das Selbstwertgefühl ist im Grunde so das Epizentrum unserer Psyche und hängt natürlich ganz eng mit Autonomie und Bindung zusammen. Weil wenn ein Kind äh, genügend Bindung erhält von seinen Eltern und von denen gespiegelt bekommt, wir reden auch in dem Zusammenhang vom gespiegelten Selbstwertgefühl, von den Eltern quasi gespiegelt bekommen, wir haben dich dolle lieb und du bist es wert, dass wir uns um dich kümmern, dann zahlt das natürlich unheimlich auf das Selbstwerterleben des Kindes ein. Ja, Das wird dann äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Urvertrauen entwickeln, ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln. Und wenn es den Eltern dann auch noch gelingt, die autonomen Bedürfnisse ihres Kindes zu stärken, ist das natürlich auch toll für das Selbstwerterleben, weil das Kind dann so das Gefühl bekommt, hey, ich habe auch eine gewisse Stärke, ich kann auch Dinge bewegen, ich kann Ziele erreichen, na, ich, kann auch mal, ich kann auch mal meinen Willen hier behaupten. Und das ist natürlich beides sehr, sehr gut fürs Selbstwerterleben. Und was ich eben erzählt habe, im Kern haben die Menschen, die ich eben so ein bisschen beschildert habe mit den Bindungsängsten, natürlich ein Problem mit ihrem Selbstwertgefühl, weil sie denken, so wie ich wirklich bin, genüge ich nicht. Und dann gibt es eben unbewusst diese zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Entweder strenge ich mich jetzt wahnsinnig viel dafür an, um doch noch zu genügen. Also Stichwort, die innere Balance ist zugunsten der Bindung gestört, ne, sind überangepasst. Oder man sagt, pass mal auf, ich pfeife euch auf euch alle, ich brauche euch gar nicht. Und dann ist die innere Balance ja zugunsten der Autonomie aus dem Gleichgewicht. Und ähm, wir tun halt wahnsinnig viel dafür, um unseren Selbstwert irgendwie in der Balance zu halten. Und psychologisch gesehen, das finde ich auch irgendwie so interessant, gibt es eigentlich nur zwei Richtungen, in die wir uns bewegen können. Das ist nämlich Annäherung oder Vermeidung. Es gibt Annäherungs- und es gibt Vermeidungsziele. Und viele Menschen leben unbewusst ihr Leben in der Vermeidung, um ihren Selbstwert zu beschützen. Ja, also auch diese Bindungsangst ist ja ein Vermeidungsmotiv. Ich vermeide zu viel in die Nähe zu kommen, in die echte Nähe einer Beziehung, weil ich mich letztlich, möchte ich nicht verletzt werden. Beziehungsweise der Preis, in deren Matrix nicht verletzt werden, ist mir zu hoch, da müsste mich ja überanpassen. Ja? Und auch zum Beispiel Menschen, die nach Perfektion streben, möchten eigentlich unbewusst immer nur vermeiden, irgendwo auf Ablehnung zu stoßen, irgendwo zu versagen, irgendwo einen Misserfolg zu haben. Das heißt auch viele Perfektionisten, nicht alle, tun das nicht aus Leidenschaftlichkeit an der Sache, sondern weil sie ihren Selbstwert beschützen möchten. Auch Verletzung. Workaholics? Ja, häufig. Also, häufig sind Workaholics Menschen, die im tiefsten Inneren das Gefühl haben, so wie ich bin, genüge ich nicht. Die deswegen ein extrem hohes Leistungsmotiv haben. Also ein geringer Selbstwert kann ja auch ein unglaublicher Antreiber sein, sich selbst und der Welt zu zeigen, ich habe es eben doch drauf. Und Workaholics haben nicht selten auch Beziehungsprobleme, weil auch die Arbeit dazu dient, im Grunde genommen aus der Nähe einer Beziehung herauszuflüchten, ja? Weil die Arbeit ist immer der Vorwand, um die Nähe sowohl die 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 körperliche, also physische Präsenz, als auch die emotionale Präsenz äh, zum Partner. Ähm,
0: zu begrenzen. Was passiert denn dann langfristig mit jemandem, der zum Beispiel unglaublich viel arbeitet und immer wieder sagt, dass er total gern ist, ist auch sehr modern, dass man irgendwie leistungsorientiert ist. Ich glaube, die komplette FDP hat ihre Identität darauf abgestellt. Also warum ist das langfristig ein Problem? Also es kann
1: deswegen langfristig ein Problem sein, weil viele, die Workaholics sind, ähm, eben innerlich auch dieses Problem der Überanpassung haben. Das heißt, sie wollen eigentlich alle Erwartungen erfüllen, alle Erwartungen bestmöglich erfüllen. Und das gelingt natürlich am besten, wenn ich selbst mich nicht mehr so gut spüre. Na? Also ich sage immer so, wenn ich, es lässt sich viel leichter auf Schokoladeneis verzichten, wenn ich gar keine Lust habe auf Schokoladeneis. Das heißt, sie haben als Kinder schon gelernt, sich selber und ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht so gut zu spüren. Weil wenn ich viel fühle, formatiert sich daraus auch ein starker Wille und starker Wille will durchgesetzt werden und steht der Anpassung im Weg. Das heißt, die haben schon als Kinder gelernt, ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle so nach hinten zu schieben und dieses Muster transportiert sich dann eben diese Prägung ins Erwachsenenleben. Das heißt, sie machen und tun und wollen alles bestmöglich erfüllen, aber spüren sich selber wenig. Und spüren natürlich dann auch nicht ihre eigenen Grenzen der Belastung. Und das ist in der Regel immer die Vorlage für einen Burnout. Also ähm, die allermeisten Menschen, die in einem Burnout irgendwann landen, haben einen schlechten Kontakt zu ihren eigenen Gefühlen. Und da gibt es in der Regel einen dicken roten Faden in die eigene Kindheitsgeschichte und lernen deswegen erstmal in der Therapie, wieder sich selber zu spüren, damit sie auch spüren können, hier sind die Grenzen meiner Belastbarkeit.
0: Es gibt einen Satz in deinem Buch, sinngemäß sagst du, Depression hat immer etwas damit zu tun, dass man sich nicht fühlt.
1: Richtig, also Depressionen haben ja verschiedene Komponenten. Es ist auch noch nicht ganz aufgeklärt. Es gibt auch vor allem bei schweren Depressionen wohl eben auch so eine genetische Komponente. Aber nehme ich jetzt mal den Durchschnittsdepressiven sozusagen mittelgradige, mittelgradig oder leicht depressiv. Das hat sehr, sehr viel oft mit der eigenen Lebensgestaltung zu tun. Dass das eben auch Menschen sind, die sich über lange Zeit bemühen, und versuchen alle Erwartungen zu erfüllen. Darüber aber den Kontakt zu ihren eigenen Gefühlen immer mehr verlieren und irgendwann so abstumpfen. Also Depression ist ja auch, ein, man könnte auch sagen, eine Art der Resignation. Das heißt auch, das Kontrollbedürfnis bei Depressiven ist maximal frustriert. Sie haben das Gefühl, irgendwie nie das zu erreichen, was sie eigentlich wollen. Also irgendwie die Beziehung läuft nicht, bei der Arbeit geht es nicht und auch dieses Abstumpfen, dieses Gefühl, ich fühle immer weniger. Sie haben auch keine Kontrolle über ihr Gefühlsleben. Und und mit der Kontrolllosigkeit stellt sich ein Gefühl der Sinn- und Hoffnungslosigkeit ein. Ähm, ich sage immer, wenn wir kein Glückserleben haben und Glücksgefühle hat uns die Evolution ja mitgegeben, damit wir überhaupt einen Lebenswillen haben. Wenn wir kein Glück empfinden könnten, hätten wir keinen Lebenswert und kein Interesse am Leben. Und die Evolution will ja, dass wir leben. Und dieser ganze Bauplan der Psyche ist ja evolutionär bedingt. Dann ist die Ersatzdroge die Hoffnung. Wenn ich aber noch nicht mehr die Hoffnung habe, dass irgendwas besser wird, weil ich so viel Ohnmachtgefühle habe. Und das hast du eben bei Schwerdepressiven. Dann ist auch eine unglaubliche Hoffnungslosigkeit, überhaupt noch auf irgendetwas Einfluss zu nehmen. Und das ist eben ganz schwierig. Was ich... Insgesamt total spannend finde, ist, dass man menschliches Verhalten im Grunde nur verstehen kann, wenn man alle vier Grundbedürfnisse im, im Auge behält.
0: Was heißt denn das konkret?
1: Ich nenne dir mal ein konkretes Beispiel. Ich hatte mal eine Klientin, die heißt in meinem Buch Alexa. Und die hat sich immer so die falschen Männertypen ausgesucht. Und zwar so Männer, die sie eigentlich so und so ein bisschen fertig machen und klein halten. Dabei war die beruflich sehr erfolgreich. Und ähm, sie hat dann auch immer unheimlich an sich gezweifelt und ähm, das ist ja das, was wir alle gerne tun, um unser Kontrollbedürfnis zu befriedigen, nämlich, das heißt, wir denken, ich bin nicht, ich genüge nicht, wenn mich jemand schlecht behandelt und die Beziehung läuft nicht so, wie ich sie gerne hätte, dass wir gerne den Fehler bei uns suchen, ähm, um wieder ein Stück weit Kontrolle ha zu haben, denn wenn der Fehler bei mir liegt, dann kann ich ja was ändern. Und bei der Alexa war das auch so, die 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 die, die, die hat sich dann immer so klein gemacht und dann habe ich sie gefragt, und das ist eine Frage, die ich sehr gerne stelle, Alexa, spür mal in dich, welchen unbewussten Vorteil könnte es dir bringen, dass du dich immer innerlich so klein machst? Und das hat sie auch im Freundeskreis, ne? nicht nur nicht nur bei Männerbeziehungen, auch im Freundeskreis und so. Sie war beruflich erfolgreich, aber so und auch im Freundeskreis, in Beziehungen immer so, immer so klein gehalten. Und es ist ein psychologisches Grundgesetz, wir tun nichts, wenn es auch noch so scheinbar nachteilig für uns ist oder scheinbar so kontraproduktiv ist, ohne einen positiven Nutzen zu haben. Und deswegen frage ich gerne mal in meinen psychotherapeutischen Gesprächen, was ist denn der positive Nutzen davon? Und dann ging Alexa so in sich und sagte, das beschützt meine Beziehung. Ne? Auch in meinem Freundeskreis, wir sind so ein bisschen der Kreis der Loser, ne? Das ist so, ja, und ich habe, äh, das ist so irgendwie so so die Atmosphäre manchmal. Oh, wir sind immer so ein kleines Jammerklüppchen. Und wenn ich da auch mal erzähle vom beruflichen Erfolg, dann merke ich schon immer, das kommt gar nicht so gut an. Und indem ich dabei bleibe, dass ich irgendwie nicht genüge, beschütze ich eigentlich meinen Freundeskreis. Und wenn ich genau darüber nachdenke in, in, in Beziehungen, beschütze ich damit eigentlich die Beziehung? Denn wenn der Fehler bei mir liegt, muss ich ja nicht Schluss machen. Dann ist der Mann ja doch irgendwie richtig. Und wenn der Fehler bei mir liegt, dann habe ich ja wenigstens noch ein bisschen Kontrolle. Na, wenn so, Dann kann ich ja an mir arbeiten. Dann liegt es ja wie es noch in meiner Hand, die Beziehung zu verbessern. Und dann sage ich, ja, und wenn du dir jetzt eingestehen würdest, Mensch, dieser Mensch ist wirklich total schwierig, dieser Mann, mit dem du da zusammen bist. Und ähm, der ist immer so, ob der jetzt mit dir zusammen ist oder mit einer anderen zusammen ist. Der hat ein Thema da mit Bindung, mit Nähe und Distanz. Und was wäre denn, wenn du das zulassen würdest, diese Erkenntnis? Und dann sagt sie, ja, dann würde ich mich total ohnmächtig fühlen. Ja, dann kann ich ja gar nichts mehr machen. Und dann sage ich, ja, und wie fühlt sich das jetzt an? Ja, so. Ne? Aber nur indem wir dann solche Gefühle auch mal zulassen und annehmen, können wir ja auch mal neue Entscheidungen treffen. Zu sagen, ja, vielleicht ist es wirklich so, vielleicht muss ich mir das eingestehen, ich werde hier nicht weiterkommen. Entweder akzeptiere ich die Bedingungen der Beziehung, dass ich mich eben nicht verlassen kann, dass er immer mal wieder fremd geht, dass ich nie genau weiß, woran ich mit ihm bin, muss ich die Bedingungen akzeptieren. Oder ich muss in die Richtung gehen, über eine Trennung nachzudenken. Das heißt, man muss immer genau gucken, mit welchem Grundbedürfnis beschützt man welches anderes, andere Bedürfnis. Also zum Beispiel Menschen, die sehr auf Seiten der Bindung sind, opfern ja permanent ihre Autonomie. Um es anderen allen recht zu machen, opfern sie ihre persönlichen Ziele und ihre Selbstwertung. Und Menschen, die sehr auf der Autonomie-Seite sind, opfern die Bindung. Und deswegen finde ich das so spannend, wie das alles so miteinander interagiert. Und wenn man das im Auge behält, kann man sich viel besser verstehen, sein eigenes Verhalten, aber auch andere Menschen viel besser verstehen.
0: Was wäre denn das für eine Welt, in der die Erkenntnisse aus deiner Arbeit allgemeinwissen wären. So wie wir wissen, grob ungefähr, wie das Herz funktioniert oder der Körper funktioniert, wie, dass es Blutgefäße gibt und so weiter. Also inwiefern würden wir Gesellschaft verändern, indem man so eine Reflektionsebene über das eigene Sein und das Sein der anderen so einzieht? Also
1: ich sage immer, diese Selbstreflektion ist, eigentlich, ist eine gesellschaftliche und politische Notwendigkeit, weil alle Prozesse, die da draußen stattfinden, ne, sei es ähm, der Konflikt zwischen zwei Nachbarn oder zwei Staaten, sind ja psychologischer Natur. Letztlich geht es ja immer um das Selbstwertgefühl. So, so, so viel, was hier auf der Welt passiert, eben aus diesem Mangel an Selbstreflexion und aus so viel ganz, ganz, ganz höchst tragischer Unwissenheit passiert. Wenn jeder Mensch der Welt wirklich reflektiert wäre, dann hätten wir eine viel, viel bessere Welt und deswegen ist mein Standpunkt, dass Psychologie oder sich mit psychologischen Themen zu beschäftigen eben auch wirklich eine gesellschaftliche und politische Notwendigkeit ist. Und wenn Putin meint, die Ukraine einnehmen zu müssen, um Russland wieder zur Großmacht zu verhelfen, dann ist Russland, der verlängerte Arm seines eigenen Selbstwertgefühls.
0: Das geht dir durch den Kopf in dem Moment. Ja, Wenn du sowas hörst, denkst du, was ist eigentlich bei Putin los?
1: Ja, ich denke, der hat eine schwere Persönlichkeitsstörung. Da wäre ich als Psychologin total überfordert, ähm, den zu therapieren. Ich glaube, da hätte keiner eine Chance. Der hat eine manifeste Persönlichkeitsstörung. Da steht man dann schon auf verlorenen Posten. Sehr, sehr wenig Kontakt zu sich selbst, zu seinen eigenen Gefühlen hatte ja auch eine sehr, sehr schwierige Kindheit und hatte eigentlich eine Kindheit mit einer Prägung, dass er nichts ist und dass er nichts wert ist, dass er niemand ist und dass er nicht beachtet wird ja, und dass seine Gefühle in Scheißdreck zählen. Und deswegen braucht er unheimlich viel Beachtung und er hat die politische Reichweite, diese Großmacht, na, die da mit seinem Namen verbunden ist, zu verwirklichen. Wenn er es denn schafft, ja. Aber das Epizentrum ist natürlich das Selbstwertgefühl und auch bei vielen zwischenstaatlichen Konflikten geht es ja immer auch ne, um Autonomie oder Bindung. Kooperiere ich? Ne? Wie halten wir hier zusammen in der EU? Das ist die Bindung. Oder ähm, gehe ich in die Autonomie und löse mich ab? Und alles hängt eben auch mit dem Selbstwertgefühl zusammen. Ja, wir kommen hier zu kurz ne, und wir kommen zu kurz und hier brauchen wir noch ein bisschen mehr. Letztlich reden wir immer von Gefühlen. Ja, auch auf der politischen Ebene. Eine Aggression oder ein aggressiver Akt ja, eines Landes gegen das andere oder was auch immer, ist ja letztlich eine Emotion. Aggression ist eine Emotion. Und wenn jemand überhaupt nicht gelernt hat, eben auch weichere Emotionen zu haben oder sowas wie Mitgefühl, was für mich wirklich auch der Schlüssel ist, dann kann dieser Mensch handeln wie ein Roboter und einfach Menschen wie auf dem Schachspiel, also hin und her schubsen. Und es löst in ihm genauso wenig aus, ja wie wenn man einen Bauern auf dem Brett umwerfen würde, also einen Schachbauern. Ja. Weil das ist, das ist alles nur funktional und ich kann mir das auch nur so theoretisch herleiten, weil ich kann mich da nicht einfühlen.
0: Sag mal, würdest du es für eine komplett abseitige Forderung halten, wenn man sagt, wir sollten so ein Grundgerüst an psychologischem Wissen bereits Kindern oder Jugendlichen mitgeben?
1: Also, Juan, der Punkt ist ja der, wer sind wir? Wir sind unser Körper und unser Geist. Also ich ersetze jetzt mal Geist durch das Wort Psyche. Wir sind ja nur unsere Psyche und unser Körper. Und wenn mich manchmal Journalisten fragen, das hast du jetzt überhaupt nicht gefragt, ich beantworte es jetzt mal ein bisschen anders, als du gefragt hast, Frau Stahl, wie erklären Sie sich denn den Hype um die Psyche? Dann sage ich, die Psyche ist das, was wir haben, wo wir uns notwendigerweise unbedingt drum kümmern müssen, weil was ist denn Psyche? Psyche ist unsere Wahrnehmung, also unser Bewusstsein. Unser Denken, unser Fühlen und unser Verhalten, das sind alles genuin psychologische Forschungsgebiete. Darum kümmert sich Psychologie. Das heißt, das ist unsere unbedingte Aufgabe, uns darum zu kümmern. Und je früher das losgeht, umso besser. Also kann ich deine Frage natürlich nur aus vollem Herzen bejahen. Es wäre ganz, ganz toll. Und es ist natürlich auch ganz, ganz toll, wenn Eltern selber sich ein bisschen reflektieren und ein bisschen informieren und auch für sich mal gucken, Mensch, wo... Sind vielleicht aufgrund meiner Prägung aus der Kindheit meine Stärken als Elternteil, was wird mir wahrscheinlich leicht fallen und gut gelingen, wo sehe ich meine Herausforderungen, um nicht immer diese Prägung von Generation zu Generation zu Generation eben weiterzugeben?
0: Das war Stephanie Stahl und wie ich am Anfang bereits angedeutet hatte, was mir am meisten an ihr gefällt, ist, dass ich wirklich das Gefühl habe, es ist hier ein Anliegen, dass wir alle ein Gefühl da draußen bekommen, warum wir so sind, wie wir sind. Und nicht zuletzt deswegen, weil wir uns und unsere Fehler kennen, auch etwas nachgiebiger mit anderen sind. Gewissermaßen Selbstreflexion für eine bessere Welt. Morino Plus 1 erscheint wieder am kommenden Mittwoch. Die Folge wäre ohne die harte Arbeit von meinen fantastischen Kollegen Julia Parker, Philipp Fackler und Janis Schakarian nicht erschienen. Wenn das Thema bessere Welt, was ist, was Sie interessiert, dann habe ich eine Empfehlung für Sie, nämlich den Klimabericht meiner Kollegin Regina Steffens. Ihren Podcast Klimabericht und meinen Morino 1 finden Sie auf spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.